0: señoras y señores es esta, esta, esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico? la Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WV 97.5 Mayagüez la que representa la salsa en la isla del encanto y aquí va el a través de la aplicación La Música z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy miércoles, miércoles 31 de agosto del año 2022. Soy Leo Díaz, para los que todavía no me conocen, contento de estar con ustedes. Un nuevo día a mitad de semana. Ya hoy termina el mes de agosto mañana es primero de septiembre entramos a la temporada pico de huracanes así que estamos en un momento climático de preparación, no de desesperación de preparación para atender todos los asuntos que corresponden hoy como siempre vamos a comenzar con los temas que son de rigor no sin antes señalarle que de ahora en adelante estaremos en Z93 la emisora nacional de la salsa Z93 estaremos en la aplicación La Música y nos pueden también ver a través de nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos a estar en vivo ahí, chévere, todos los días. Y por supuesto, eso queda perpetuado ahí, usted puede verlo en cualquier momento. Recuerden, pasen la voz, estamos en Z93, la emisora nacional de La Salsa en FM, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. Para toda esa audiencia gigantesca que nos sigue Dentro y fuera de Puerto Rico. COVID. 319 personas hospitalizadas por COVID. Sigue más o menos en el mismo lugar de siempre. Así que no, no vemos ningún cambio ahí. Así que como siempre, los cuidados de rigor. Vamos a Luma, Lumita, Lumera. Como tiene que ser Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana que verifique, había 1,190 abonados sin energía. 1.190 de 1.468.223, casi millón y medio. ¿eh? Y resulta que verifiqué antes de comenzar el programa, hace unos minutos, y subió un chilili, un chilili a 1.417. Quiere decir que es una pequeñísima, pequeñísima fracción de abonados sin energía eléctrica. Esa es Luma. Ahora. Me están poniendo en pantalla lo que está ocurriendo ahora mismo. Fíjense que verifiqué unos minutos antes de comenzar el programa eran 1417. Ahora en producción me pone la pantalla en este momento bajó un chililín, 1321. Miren de lo que se trata. En la región de Bayamón de 216 mil que son solamente 45 no tienen energía, tremendo, tremendo trabajo. Carolina de 141 mil solamente 66 no tienen energía, solamente para darle algunos datos ¿no? Eh, así podemos evaluar a Luma mire, los ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer la evaluación de Luma en dos aspectos fundamentales y que son inequívocos, uno ¿cuántas veces se me va a mí la luz en mi casa? en la mía, en la mía no en la de los demás, en la mía y lo otro, ver esta tabla y ver por regiones y en todo Puerto Rico, ¿a cuántos abonados le hace falta energía eléctrica? y ahí usted sabe si Luma está funcionando o no ayer, ayer a media mañana habían camiones de la compañía que Luma contrata para el desganche en la calle que está justo para entrar a mi calle a donde yo vivo estaban en el desganche esos árboles que están ahí cuando hacen contacto con los cables se, los va, se les va la luz a la calle donde yo vivo y a la humanización que está detrás de donde yo vivo eh, eso es un solar gigantesco yo sé quién es el dueño pero los árboles crecen y las ramas tocan los cables hay que estar podando eso eso no lo puede podar cualquiera yo no puedo ir allí porque puedo hacer contacto con un cable y morir y no es recomendable que nadie lo haga no, no se ponga a cortar eh, ramas de árboles que están cerca del tendido eléctrico, no haga eso usted lo reporta a Luma para que ellos vengan para eso se le paga, para que hagan ese trabajo que no lo venían haciendo como tenía que ser, y ellos admitieron hace dos semanas que el, pro, el problema del vegetativo, como ellos le llaman, los palos, en mi barrio no le llamamos vegetativo, eso no sabemos ni qué rayo es, es los palos, crecieron los palos y están encima de los cables, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer ellos, para eso se le paga. Y el presidente, el, el grande, el grande el gringo grande que vino a los Estados Unidos dijo que le van a meter caña a eso, y lo están haciendo porque el sábado en la tarde, cerca de las 5 de la tarde, yo pasé por el área de Buchanan y habían varios camiones en distintos puntos en el desganche. Quiere decir que están claritos de que tienen que hacer ese trabajo con premura, con urgencia. No es para después, no es para el año que viene, es ahora. Así que quisiera que en la página de Facebook de Nación Z eh, me escribieran si han visto los camiones en estos días por donde usted vive, en el pueblo donde usted viva. Si usted está viendo que están haciendo ese trabajo, y de igual manera le voy a pedir para, para, para reclamarle a Luma que en aquellos lugares donde usted vea mucha vegetación sobre las líneas eléctricas, lo retrate y me lo envíe en la página de Facebook de Nación Z. Vamos a hacer ese trabajo. Vamos a fiscalizar a Luma, bien fiscalizada. Desde aquí cada cual poniendo su granito de arena. Y estamos, yo no puedo fiscalizar las plantas porque yo no sé de eso. Y eso le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no sé nada de cable. Yo sí sé cuando se me va la luz. Yo sí sé cuando veo camiones haciendo el desganche. Yo sí sé ver la página y ver cuántos abonados no tienen energía eléctrica. Así que yo le pido a ustedes, por favor, les ruego, les ruego a todos que retraten aquellos lugares donde vean los árboles, las ramas, los palos, encima de los cables que yo me voy a encargar de que eso le llegue a Luma y me voy a encargar de fiscalizarlo a ver si lo arreglaron o no. ¿Ok? Vamos a hacer ese acuerdo, vamos a hacer ese esfuerzo para todos poner de nuestra parte, todos poner de nuestra parte. Por si acaso la gente de Luma no se ha percatado de que es un lugar con problemas, nosotros se lo vamos a decir para que vayan. Y de ahí en adelante, una vez toman conocimiento, comenzamos a contar los días que se tardan en hacerlo. ¿Ven? Eso es una nueva manera de fiscalizar a Luma. Por supuesto que todos queremos que Luma haga el trabajo de excelencia, para eso se le contrató, para eso se le paga y eso se le exige. Y está en probatoria, dijo el gobernador. Así que, Luma, Lumita, Lumera, tiene que ponerte, porque esto de estar criticando nada más y criticando nada más y criticando nada más, los criticones, desde por la mañana hasta por la noche, yo los critico todos, pero yo no adona, sí, 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 yo en casa descalzo en pantalones cortos, cogiendo púa y, y, y criticando el mundo, porque todo el mundo tiene que hacer menos yo. No, 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 no. Mire, así es que eh, con eso superamos por el momento el asunto de, de Luma. Ah, ustedes saben que por mucho tiempo estuve diciendo que Luma no informaba cuánto tiempo iba a estar el asunto de, de cuando se va la luz, si es una hora, dos días o cuatro. Ya empezaron a hacerlo. Veo cambios en Luma, veo cambios en Luma. En Twitter, no sé si lo hacen en Facebook también, pero en Twitter están diciéndole a las personas, mire, se fue la luz en tal sitio y esperamos que en dos horas regrese. Caramba, eso lo debieron haber hecho desde el año pasado. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a tomar medidas, porque no es lo mismo que me digan que la luz llegue en dos horas y así yo sé que no tengo que mover nada del freezer, porque si no lo abro, todo va a quedar congelado y no se me daña la compra. A que me digan que tarda dos días, ahí tengo que hacer algo, buscar neverita, buscar hielo, ¿ves? Así que el ciudadano necesita hacer ajustes y el gobierno... Como las empresas que contrate tienen que ser sensibles a la necesidad del ciudadano. El gobierno se crea para los ciudadanos. Y las empresas que contrata el gobierno de igual manera. Y tienen, tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía. ¿Ve? Y mantenerlo informado. Ayer, la Autoridad de y Alcantarillado, en el área que yo vivo de Caimito, envió una comunicación que íbamos a tener interrupción del servicio por una avería que hay en el área... Pues, ¿qué hicimos Zulmita y yo? Mire, cogemos todos los candungos y las cacerolas y todas las cosas y las llenamos de agüita. Y esta mañana, a las 5, que yo me doy ese bañito, mire, que quedó nuevo, había poquita, pero quedaba. Pero en media hora se había ido. Pero no había problema porque habíamos hecho los ajustes de rigor y teníamos agua. Porque la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados notificó. Y en un chat que tenemos en, en el área donde yo vivo, se le comunicó a las distintas personas y yo espero que todo el mundo haya hecho los ajustes pertinentes, es una avería las averías ocurren en cualquier lugar sea un sistema eléctrico sea un sistema de acueducto, de lo que sea el carro suyo se daña, el que tiene carro y hay que estarle cambiando el aceite, hay que estarle los frenos, el tren delantero ¿A ¿verdad que sí? porque son máquinas y se dañan en cualquier momento, cuando menos lo esperamos se vacía una goma por tanto, esos sistemas también tienen fallas lo importante es que nos notifiquen Mira, ocurrió esto, lamentablemente. En dos horas estamos listos. En tres horas, en cuatro, mantenernos informados. Y hoy más que nunca, que están los medios de comunicación como nunca lo había tenido la historia de la humanidad, las redes sociales. Y usted se entera de todo, desde los chismes hasta de las cosas serias. De todo, de todo se entera. Bueno, mire, esta mañana, tempranito, había un pequeño grupo de personas en la Milla de Oro. Frente al edificio, donde está la Junta de Supervisión Fiscal cerraron la avenida Muñoz Rivera nadie podía pasar allí tenían los letreros tenían las pancartas <coughs> tenían gomas de auto en la carretera haciendo una, una denuncia porque la Junta de Control Fiscal lleva ya seis años en Puerto Rico <coughs> me llamó la atención porque yo estoy seguro que si uno hace una protesta, una denuncia, por lo que representa la Junta de Supervisión Fiscal, es probable que una gran cantidad de puertorriqueños se solidarice. Sin embargo, cuando usted le mete el elemento ideológico, empieza a decrecer, a disminuir el apoyo a esa manifestación. También depende de la manera que usted utilice para hacer la manifestación. ¿Y qué decían los letreros? De estas personas. Se acabaron las promesas. No al saqueo gringo. ¿Ves? Pues entonces ya está el elemento del gringo. Ya es un elemento ideológico. Ya es que queremos la independencia y toda la cosa. Estos paros no acaban de entender. No entienden. Esta gente se quedó en la Guerra Fría. Esta gente se hablan entre ellos mismos y es inbreeding. Eh, ellos. Se hablan y se convencen a sí mismos de lo que ya están convencidos. Y llegan al absurdo de entender que nosotros estamos en los años 50 o 60. Si es una mentalidad obtusa. Es increíble. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de esos paros cogió el Púa. Sí, el Púa. El montón de millones que mandaron los americanos en medio de la pandemia, que ningún país latinoamericano les repartió billetes como les repartieron los gringos. No al saqueo de los gringos de verdad ¿con qué se paga la tarjeta de la familia que le da alimento a la mitad de la población puertorriqueña ¿con qué se paga la tarjeta de salud que le dan médicos y medicina a la mitad de la población puertorriqueña millón y medio ¿con qué se va a reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico los 9 mil millones de dólares que enviaron ¿quién los envió? España, Uruguay, Brasil o Ecuador, para no mencionar Cuba porque se pone histérico, o Nicaragua. ¿Sí? ¿Quién envía el dinero para las becas de nuestros estudiantes? Que no hay que pagarlo, no hay que pagarlo para atrás, ¿verdad, muchachos? ¿Ah? La bequita. ¿Sí? ¿Quién paga? ¿Cuánto dinero federal? Busquen a todos los políticos puertorriqueños, no importa el partido. Cada propuesta que señalan es con chavos americanos, con propuestas americanas, lo vamos a pedir al Congreso, vamos a ir a una agencia de gobierno federal, con los federales, con los americanos. ¿Saben cuándo se resquebrajó todo? Cuando vimos a los independentistas pedir en el proyecto de Nidia Velázquez que quieren independencia con ciudadanía americana. Mire, aquí aman los gringos, aún los que dicen bobería aman a los gringos. Esos paros que estaban hoy allí en la Muñoz Rivera, evitando que la gente llegara a sus trabajos, no se han dado cuenta que 5 millones de puertorriqueños viven con los americanos, con los gringos. Me decía una persona esta mañana, no al saqueo gringo será que no, que no sigamos nosotros saqueando a los americanos. Pidiendo chavos y chavos y chavos y chavos y chavos para todos los chavos y chavos de los gringos, sí, y las oportunidades y los empresarios que llegan a ubicarse en Puerto Rico y traen sus millones para acá y pagan casas carísimas a puertorriqueños, sí porque quien se las vende aquí son puertorriqueños, ¿saben? no vendas tu tierra al extraño. Miren, deje esa, esa bobería. Si usted tiene una casa que la puede vender en varios millones de pesos, seguro que la vende. Si es la seguridad de sus hijos y su familia. Pero estos pájaros no les regalan nada a usted. ¿Cuál de ellos es empresario y produce dinero y capital? ¿De dónde ellos creen que va a venir el capital? ¿Sí? ¿Cuál de ellos tiene el ingenio, la creatividad para producir dinero, capital? ¿Cuál de ellos tiene? Ninguno lo que hacen es vociferar y gritar tontería. No tienen una idea de nada, que no sea que los gringos, que se vayan los gringos. Sí, que se vayan los gringos. ¿Y con qué van a mantener esa carretera donde ustedes están parados? ¿Con qué rayo de dinero les vamos a tapar los hoyos? ¿Ah? Pero quieren independencia con ciudadanía americana, ¿verdad? Pero que se vayan los gringos. Sí, que se larguen los gringos. Ven cómo cogen causas legítimas y valiosas como ese reclamo de que salga una junta que no se escoge mediante el proceso democrático del voto eso es un cuestionamiento legítimo valioso, medular en una sociedad democrática pero le montan el mono ideológico es como cuando te hablan del de ambiente que es una causa legítima importantísima donde cada vez se cobra más conciencia sobre nuestro medio ambiente pero le montan el gringo, el americano y que el alguien, ¿qué tiene que ver eso? ¿Ves? Es como la causa feminista, la causa de la mujer, la causa de buscar iguales condiciones en el trabajo de la mujer, igual paga por igual trabajo, el respeto a la dignidad de la mujer, la no violencia contra la mujer, pero le inyectan el elemento ideológico. Entonces desnaturalizan las causas, las invalidan, y hacen que ocurra lo que ocurrió el otro día, que convocan a esta manifestación donde deben ir dos millones de puertorriqueños a Fortaleza y llegan cuatro gatos. O dos gatos y dos gatas, para que no digan que discrimino. Dos y dos. ¿Sí? Y es un desastre. Donde cogieron incluso al presidente de la Cámara y por poco le dan. En una lucha que supuestamente es de todos los puertorriqueños, pero no puede llegar el presidente de la Cámara. Yo puedo tener las diferencias que sea con Tatito Hernández pero por poco le dan. Eso es una barbaridad. Incluso a él, que ha estado del lado de ellos en el cuestionamiento de Luma, desde la Cámara de Representantes. Son sectores ideológicos frustrados, desesperados. No pueden ganar elecciones. Lo que les queda es el alboroto, la violencia, la estridencia, la exageración, la revocación de gobiernos. Eso es lo que tenemos en las calles. Y ese es el mensaje clarito que envían al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que no cuentan con el endoso de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, porque si no estuvieran los puertorriqueños desbordados en cada una de esas manifestaciones, ¿verdad? Estarían allí. Yo estaría con ellos. Pero no. Se trata de un ejercicio puramente ideológico para desvirtuar lo que es nuestra sociedad. Y yo no tengo problema. Cada cual emite su voto y cambia los gobiernos. Hay los mecanismos, la constitución establece cómo se puede cambiar la constitución y usted coge candidatos que quieran cambiar la constitución, esos candidatos llegan a la legislatura, aprueban consultas para enmendar la constitución, el pueblo vota mayoritariamente de esos cambios y se cambió todo. ¿Ven que hay los mecanismos? Lo que pasa es que una minoría que no tiene los votos para lograr eso quiere imponerle a usted a la cañona, a usted que vota a la cañona, su concepción de mundo y no puede ser así porque les he dicho que eso es lo que lleva es a la violencia y que cada cual entienda que el que tenga más fuerza es el que debe prevalecer no prevalece el más fuerte prevalece el que persuade el que converse al pueblo a través del proceso democrático libre y democrático ¿verdad? sea de derecha sea de izquierda sea de centro está el gobierno que está hoy que por cierto es un gobierno dividido y en el 2024 el pueblo dirá qué tipo de gobierno quiere ¿Quiénes son los partidos? Ah, los que decían que esto era un monopolio de partidos. Mire, eso es otra hipocresía. Aquí tenemos dos partidos que se crearon meses antes de las elecciones. Lograron la inscripción, pero no solo eso. Lograron tener legisladores. Así que el sistema funciona. Lo que pasa es que tienes que tener votos. Porque Victoria Ciudadana no se puede quejar del sistema. Ese sistema le permitió lo que no obtuvo el PIB en décadas dos legisladores en cada cámara dígame si el sistema funciona o no pero si usted no tiene apoyo electoral no me venga a cambiar las reglas para tener artificialmente un poder que usted no tiene si es que el sistema sí funciona al punto que el proyecto dignidad un partido religioso logró meter igual que el PIB un legislador en cada cámara funciona el sistema o no de qué depende el estado de derecho está ahí no hay que cambiarlo siempre se puede mejorar por supuesto pero no hay que cambiarlo sustantivamente para lograr el, el tener representación, lo que hay que tener es el apoyo del pueblo, que el pueblo se convenza. Victoria Ciudadana llegó segundo en la ciudad capital. Dependía de una ley distinta, no era la misma ley electoral que tanto critican y lograron quedar segundo en la ciudad capital. Así que no se trata de la ley, no me vengan a coger esa gusanga a mí, no me vengan a tratar de coger de tontejo, iba a decir la otra palabra, de tontejo, No, 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 no. Si usted tiene apoyo del pueblo, usted sale electo. Usted puede ser comunista y si el pueblo votó por usted, pues, pues, pues votó por usted. ¿Qué vamos a hacer? Me puede gustar o no gustar, pero el pueblo votó y hay que respetar la voluntad del pueblo cuando se gana y cuando se pierde. No puede ser de una manera distinta. Pero miren, tengo que ir a una pausa y rápido. Tengo un montón de temas ahí todavía para quemar el cañaveral. Llévatela, chero. Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 y de regreso con ustedes mis amigos quemando el cañaveral como corresponde aquí en Nación Z Nacional recordándoles mire ahora estamos. Por Z93, la emisora nacional de la salsa en FM, ahí con Z93. También estamos en la aplicación La Música y en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí nos encuentra, ahí nos ve en vivo a todo color y después lo puede ver en su casa tranquilo, también en la playa donde usted esté eh, y lo que esté haciendo no importa. Ahí puede ver nuestro programa como tiene que ser quemando el cañaveral de todos los días. Yo le voy a dar un consejito a estos paros que están todavía allí en la milla de oro. Para que el pueblo se solidarice con ustedes, hagan lo siguiente. Busque, tienen que buscarse tres o cuatro pájaros más, con ustedes nada más no da. Busquen las salidas de San Juan por la Valorioti, en la salida hacia Cagua, eh, hacia Bayamón, por riondo Y tránquenla por la tarde, cuando la gente salga de los trabajos. A la misma vez, pa, Tranquen todo, de manera que se forme el tapón del universo para que ustedes vean cómo este pueblo se solidariza con esa causa de ustedes tan tremenda. Ese pueblo cansado, después de un día de trabajo, que se encuentre que le han bloqueado las salidas, que no pueden llegar a su casa, que están cansados, y que la patria hay que sudarla, que hay que pasar trabajo en la patria para lograr cosas grandes y para que esos gringos no nos sigan saqueando, para que llegue esa libertad de esa independencia que tanto queremos. Si ciudadanía americana, bueno, nosotros detestamos a esos gringos, hagan eso, paros, háganlo. Háganlo para que usted vea la solidaridad que tienen. No entienden, no entienden la naturaleza de esto. Están metidos en la guerra fría de los años 50. Bueno, mire, ayer el contratista Bow eh, se declaró culpable. Digo, se había declarado culpable al principio de mes. No nos habíamos enterado. La fecha es de comienzos de, del mes. Pero ayer se dio a la luz pública y finalmente él compareció al tribunal a declararse culpable. Bow, a quien conozco hace muchos años, este distinto a Santa María, les voy a explicar. Los conozco a los dos, conozco más a Santa María, porque se estaba en la cámara cuando yo estaba. Era un chamaquito ahí, jovencito, pesaba 80 libras mojado. Eh, a Bow lo conocí muchos años después. Pero Santa María le gustaba, a la o le gusta, alardear ¿Le gusta porque alguien que ha sido convicto ya por corrupción meterse en sidra en medio de una primaria del PNP? Lo vimos hace varias semanas atrás, jactándose de que él andaba por allí. Pues hay que ser bien fresco, ¿verdad? Así mismo fue siempre. Digo, no siempre. Al principio, como les dije, era más tímido. Pero luego, según fue haciendo dinero, y ya sabemos cómo, altanero, en carros carísimos y ropa cara... Y le gustaba llegar a los sitios y hacer el alarde de su poder político y económico. Oscar Santamaría. En el caso de Bobo era todo lo opuesto. Bobo es el tipo tímido, calladito, pasa inadvertido. Usted no lo ve en fotos con políticos. Usted es demasiado tímido. Le habla despacio y bajito a uno, bien respetuoso. Le estoy diciendo lo que conocí de ambos. Así que usted tiene de un lado a un corrupto prepotente y a otro tímido y escurridizo como el monito de Santurce. ¿Sí? Bow tuvo contratos por muchísimos años en distintos municipios. Yo nunca escuché nada irregular. Distinto a Santa María que se escuchaba ruruneo De uno no. Yo Nunca escuché, por lo menos yo, nunca escuché nada. Pero fíjense lo que hizo. Le da un reloj carísimo de 33 mil dólares, un reloj Rolex. Yo no sé cómo alguien gasta tanto dinero en un reloj, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Compra las cosas que quiera. Eh, pero bueno, supuestamente ese aparato vale 33 mil dólares. Yo supongo que cuando da la hora usted pues, se va ganando el cielo según va viendo la hora de un reloj que vale 33 mil pesos. Pero bueno, el Cano acepta el reloj a cambio de contrato de 200 mil pesos, qué sé yo, algo así y de distintos contratos en el municipio de Cataño y el cano usa reloj, ¿verdad que hay que ser bien bruto? Yo, yo me sigo preguntando esto usted no se lo pregunta ¿verdad que hay que ser imbécil para uno con un salario de alcalde estar por ahí por la calle utilizando ropa y artefactos que valen miles y miles de dólares ese reloj vale el salario de un maestro de un año. Te puedes puede creer eso? Salario de un año. El salario bruto, no, 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 no con las deducciones. Es increíble. Zapatos, este, ropa, relojes, carísimo. Es que en su cabeza entendía que, na, que nada pasaba. <risa> ¿Y sabe cuándo empezó a ocurrir todo esto? En verano del 2017. Llevaba solamente unos meses cuando empezó a coger dinero de todos estos contratistas. Y en el caso de Bow, pues uno dice, pero ¿cómo este muchacho cae en esa cosa? ¿Cómo cae a darle un reloj y toda la cosa? Este, Corrupción, y él lo sabe. Ayer, por lo menos eso dice la prensa, ¿no? Que al momento de declararse culpable frente al juez, pues lo hizo en un tono... Eh, que casi no se le escuchaba eh, no dice lloroso pero por la, puedo interpretar que estaba a punto de eso obviamente avergonzado de lo que, de lo que había hecho distinto alcano que anda por ahí tú sabes de fiesta vamos a darnos el palo y andar de, de, de vacilón que esto está bien bueno y Santa María que anda metido en las primarias del PNP por ahí sí, como si no pasara nada como si no pasara nada y ahorita voy a hablarle al alcalde agresivo que habla por ahí como si no pasara nada Mire, esta gente son unos frescos y le importa un pepino todo. No importa de qué partido sea, son unos frescos. ¿Sí? Y este Bow, ahora uno se pregunta, ¿en algún sitio adicional dio dinero? ¿Es corrupto con el cano? ¿Era corrupto antes? ¿Sí? ¿Cómo alguien puede tener tantos contratos? Sí, ahora uno se pregunta, ¿todo el que tenga muchos contratos, cómo los tuvo? ¿Sí? Si hubo competencia, si hubo aquello, si hubo, oh, si hubo Chavito, Chavito, de los Chavitos, bien, bueno, bien bueno. El alcalde de Trujillo Alto, popular, aquel que iba a los ayunos, ayunos de oración, porque ese era religioso, ese, oh, creía muchísimo. Sí, sí. Ese, yo recuerdo cuando le arrestaron al segundo de él en la alcaldía, que dijo... No sé si esos contratos se otorgaron todos conforme a derechos. Ahí no hay ningún problema en esos contratos. El cano dijo lo mismo. no sé que esos contratos se han otorgado. Yo, yo mandé a investigar otra vez a ver si se habían otorgado bien. El problema no es cómo se otorgó el contrato, es el dinero que se cogió por debajo de la mesa para darlo. No somos tontos. No somos tontos. Ya basta de bobería. PNP y populares. No el contrato, eso, eso se dio bien. Ahí, mire, eso, mire, ahí está, eso lo revisó todo el mundo. Busque la firma y están todos los papeles para acreditarlo. Yo escuché hoy al alcalde Agresivo, al Tito este pájaro que es alcalde de Arecibo, que por cierto, dice tantos disparates hablando. ¡Aiga! Dice, Aiga", dice un montón de, 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 de tontería. Y ganó por muchos votos, ¿sabe? Yo creo que lo no votaron por él. Creo que votaron en contra del candidato que nosotros teníamos allí, que era alcalde. Eso es lo mismo que ocurrió en Ponce. Sí, 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 estoy clarito. Y Carlos Molina lo quiere un montón y toda la cosa, pero cuando yo veo a este pájaro que es alcalde, yo concluyo que no votaron en favor de ese señor, votaron en contra de Carlos Molina. Algo pasó en el camino, algo pasó de camino al foro, porque es insostenible. Ese pájaro no hay manera que uno lo vea como alcalde, a menos que sea que el pueblo diga, no, este yo no lo quiero y que venga el que sea. Y llegó este aparato que está ahí. Es igual que el de Ponce. Mayita se descuidó y cogió la pela que se le, que se le descubrió a Magoyo. Ah, y sobre Mayita me dicen que quiere volver a correr, Mayita quítate eso de la cabeza, vas a coger una pela allí, estarán locos los ponceños del PNP, estarán locos porque cogiste una pela inconmensurable, inconmensurable, para que vengas ahora a decir que quieres correr otra vez, a la verdad es que hay gente que no, no se mira, Ah, que fuiste alcaldesa, hiciste una obra fantástica, todo eso también. Pero se acabó, mallita, se acabó, se acabó la bobería ya. Disfrútate eso, delegada congresional y toda esa gusangas ahí, y, y chévere, y chévere. Y ya uno tiene que saber cuándo se acabó. Qué problema, eh? Pues mire, escuchaba al alcalde de Areci, al Este, que el médico que contrataron, que había sido convicto por fraude a nivel federal, él llevó todos los papeles y se verificaron todos los papeles, llevó un certificado de buena conducta, estaban los buenos papeles allí. Y Maritere González, que, que ya llevó todos los papeles, hay que ser bien fresco, hay que ser bien fresco y no respetar al pueblo, para uno decirle al pueblo que uno representa, que la sana administración pública que uno promueve en su municipio, para el cual fue electo y ejercer sus funciones, y velar por el bien común. Usted puede contratar a una corrupta porque llevó todos los papeles. Hay que ser bien fresco y entender que el pueblo de uno no lo puede subestimar, aplastar y tienen que recibir todas las explicaciones que sean. Porque no es alguien que se especula, que se cree, que se ha dicho, que a lo mejor que está acusado pero tiene la presunción de inocencia. Está convicta por corrupción. Y aquí hay gente dándole análisis. Mire. Ayer vi programas de televisión y escuché programas de radio. Miren la doble vara. Miren la varita aquí. Mírala aquí. Esta es la cortita y la larga. En todos esos programas que escuché ayer, cuando hablaban del caso de Bow y del Cano, olvídese, ahí todos son culpables, ahí eso es terrible, ahí eso todos van presos, las especulaciones a todos vender. Y llevan abogados, ¿sabe? Llevan abogados. Y para el abogado, este, dame para aquí, dame para allá. Los abogados son como cualquier otro ser humano. Tienen inclinaciones. Algunos detrás de los chavitos o del rating. Sí, los abogados somos igual que cualquier otro pájaro. No somos ni mejores ni peores. Somos igualitos y padecemos de lo mismo. Así que cuando venga alguien y le ponga el título de frente para tratar de cogerlo de tontejoteo, usted, o que usted tenga que creer lo que dice, porque ah, como yo soy abogado, me tienen que creer. O como yo soy médico o ingeniero o astronauta. ¿Verdad? Pues le tengo que creer. No, 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 no. aquí, mire, eh, ¿cuál es la motivación? Ahora cuando hablaban del alcalde de Arecibo empezaban a dar excusas. En la pregunta iban las excusas. Miren, que ustedes creen del alcalde de Arecibo? Que contrató a esta persona, pero esta persona mintió en la solicitud. El alcalde no tenía manera de saber lo que estaba pasando. Y en el caso de Maritere, él tenía una opinión de un abogado que decía que, que se cumplía con la ley. En la base de la pregunta, en la premisa de la pregunta, estaba la exoneración del alcalde. Mire qué barbaridad. Así son los medios en Puerto Rico. Así son los medios en Puerto Rico. La inmensa mayoría, lamentablemente, de opinión pública. En la premisa, están diciendo que el alcalde es inocente. Si llega a ser un alcalde PNP que contrata a un corrupto PNP, dirían, licenciado, ¿qué opinión usted tiene de que un convicto que se robó tanto chavos y tantas cosas este alcalde con fondos públicos del pueblo que estamos bajo una quiebra en una situación difícil en un municipio que tiene déficit hayan contratado a esta persona cuando allí hay personas en la plaza durmiendo porque están desamparados y no tienen hogar ¿qué usted cree licenciado? que muchas maneras hay de pelar un, un gato ¿verdad? como yo puedo cargar una pregunta para un lado o para el otro por eso yo cuando tengo la oportunidad de sentarme con funcionarios públicos que me dicen Leo este, ¿cómo es esto de, de participar en conferencias de prensa? yo nunca he hecho eso nunca des por cierta la premisa de quien te pregunta siempre hay una motivación siempre, puede ser buena o mala pero siempre hay una motivación nunca aceptes o des por buena certera, cierta la premisa de la pregunta eso es básico, eso está en el curso 1 si es antiestadista todas las preguntas van a tener una base para fastidiarte Todas, todas. ¿Sí? Mire, licenciado, ¿qué usted cree de este alcalde que, 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 que tiene un sistema allí que otras personas son los que evalúan? Y, y en el expediente no estaba ese asunto. Y en el caso de la senadora, pues pues, pues eh, se hizo todos los papeles y él había consultado porque él no quería cometer delito ninguno. Que ah, pues por supuesto, el alcalde no tiene responsabilidad porque es bien chévere. Son tan descarados que ni siquiera pasan juicio sobre si es sana política pública, aunque no lo dijera una ley, porque hay cosas que aunque no lo diga la ley, yo sé que no las debo hacer. Hay cosas que aunque no lo diga la ley, yo sé que no se pueden hacer. Y si yo fuera alcalde de un municipio, ¿cómo rayo voy a contratar a un corrupto? ¿Cómo yo le explico a mi pueblo, como dice Wanda Vázquez, mi pueblo, mi pueblo, y mi pueblo me quiere, mi pueblo, mi pueblo? esta modula la voz mi pueblo ¿Cómo yo le voy a explicar a mi pueblo que decidí escoger para una función pública a alguien que defraudó esa misma confianza pública que alguien me haga el mapa porque yo me perdí en una sociedad que dice que no toleramos la corrupción, venga de donde venga verdad que todo el mundo dice lo mismo yo detesto la corrupción, venga de donde venga, embuste, si viene de los míos la tolero, embuste embuste pero ahí están los programas de radio y televisión. Pero miren qué interesante. Les voy a dar otro ejemplo. El pájaro este que se declara culpable porque formó el PAC para ayudar en campaña a Pierluisi. Miren la doble vara otra vez. Este pájaro se declara culpable porque miren lo que hizo. Creó unas corporaciones fantasma que es ilegal para meter los donativos. Yo le voy a explicar cómo funciona un PAC, porque aquí en Puerto Rico es igual que con los cabilderos. Alguien dice que fulano es cabildero, ah, pues corrupto. El cabildeo no es corrupción, está debidamente reconocido y está regulado por ley. Y después que la persona cumpla con eso, no hay ningún delito. Los que donaron ese PAC no son corruptos, no lo donaron en efectivo. lo donaron en cheques. Así que era fácilmente identificable, rastreable quiénes eran porque dieron cheque, cuando yo doy un cheque lo que estoy diciendo es, este soy yo, aquí está. Ellos no le tenían la intención de, de crear ningún delito. El hombre le pide dinero para un pack y él se lo da, y le dan, y monta el pack Creó una compañía fantasma porque parece que coge chavitos de ahí este pájaro, ¿sabe? Entonces se declara culpable... Y cuando se hizo la conferencia de prensa del jefe de los fiscales federales, dijo, desde que empezó hasta que terminó, yo creo que lo repitió como cuatro veces, que no hubo coordinación de campaña. ¿Qué quiere decir eso? Que los de ese PAC no estaban sentados en el comité de campaña de Pedro piel y se ah pues tú pones este anuncio y yo este. Entonces cuando tú pongas este, yo este. Y tú pones este tema y yo otro. Eso es ilegal. Y el jefe de los fiscales federales dijo que es ilegal y este señor se tuvo que declarar culpable y ahora es detrás porque el abogado de, de, de este pájaro Juaco que es popular, todo el mundo sabe que Juaco es popular ¡eh! buena gente excelente abogado, pero populeta de los buenos, ¿sabe? genuino, toda la vida sale a la luz pública a decir que se inmoló y que va a coger cárcel porque se inmoló por su amigo el gobernador, de verdad Juaco ¡Ay, tú no me digas una de las caperucitas ahora! Sí que va a coger cárcel, porque es tan amigo del gobernador que va a coger cárcel tu cliente. ¡Ay, Juaco, vete con ese cuento! ¿Por qué no cogemos la guagua de la ama y no, no, nos metemos una, 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 una barquilla, qué sé yo, una piragua allí en Santurce, con el cuentito ese de que se inmolo tu cliente cometió delito y se declaró culpable, el mismo que alambraron para que fuera donde quiera, y fue donde el gobernador y fue donde el medio mundo, y no pudo contener ningún delito, ninguno, que se inmoló ni que se inmoló, que tuvo que declararse culpable porque cometió delito, por eso te contrató a ti, juaco. sí, porque no te contrató a ti porque había dado dinero para, para la iglesia católica, ¿verdad que no?, tuvo que ir donde ti porque hizo las cosas mal, si las hubiese hecho bien, y no hubiese inventado corporaciones fantasmas, no hubiese tenido ningún problema. ¿Cómo funciona un PAC? Porque ahora dale con que el gobernador fue el que pidió que se creara el PAC. El gobernador ha dicho que no pidió nada. Pero yo voy más lejos. ¿Cualquiera le puede decir a otro que monte un PAC? Eso no es delito. ¿Saben por qué existe el PAC? Porque la ley federal, la de los gringos, la de los americanos, la de los invasores, lo permite... Y el Partido Popular tuvo de esas entidades en el 2016 y en el 20. Eso no es ilegal. Y la persona tiene que coger los cheques y tiene que montar la cosa Y no puede coordinar la campaña Y puede ser amigo del candidato también. Eso no hay ningún problema. Eso no es ilegal. Pero aquí hay sectores de prensa que lo quieren hacer ilegal a la, a la cañona porque como el pueblo no lo entiende, es fácil engañar. ¿Y por qué no acusaron a Pierluisi? ¿Y por qué el fiscal federal dijo que esto llegó hasta aquí? Lo dice el fiscal federal, pero no le creen. No le creen. Le creen al fiscal federal cuando acusa, pero cuando dice que no hay nada más, ahí no le creen. Para que vean cómo funciona esto, la doble vara. Si no hubiesen sentenciado a este pájaro, estarían especulando en sectores de prensa. La investigación continúa están a punto de descubrir una ilegalidad. El gobernador está metido en líos. Esto es una cosa increíble. Estarían especulando por ahí? le sentenciaron al paro. No es que escuchamos todos los días a los grandes abogados decir que cuando ya lo sentencian se acabó la cooperación. Qué pena, ¿verdad, muchachos y muchachas? Que le hayan tumbado el espectáculo de que no hay más nada, porque ya lo senté. Qué pena que lo sentenciaron, ¿verdad? ¿Qué les queda? la expresión del abogado que dice que se inmoló, que este muchacho es tan bueno, es una víctima, víctima, es una víctima, ¿verdad? Que bendito va a cumplir un año y pico de cárcel porque se inmoló, es bueno, es un hombre bueno, un hombre sano, un hombre leal, un amigo fiel. ¿Usted coge cárcel por el amigo suyo? Yo le pregunto. Sí, porque si el amigo mío me manda a hacer algo ilegal y yo soy tan tontejo que lo hago y me meten, me mandan a meter preso y yo no no, yo me voy pero que me, me envíen para la celda donde va este pájaro para estar el año entero cayéndole a palo en la cárcel en la misma celda por el lío en que me metió y que yo también me dejé meter porque aquel no es estúpido, ¿verdad? Pero no. Hay que ir a cada conferencia de prensa a preguntarle al gobernador, a preguntarle al gobernador. Esto no se trata de preguntarle al gobernador, ahí están las autoridades. Ustedes creen que los federales son tontejos. No han metido preso a medio mundo ya, PNP y populares. Ah, los cog... este pájaro lo cogió de, de tontejo a los federales y no pudieron acusar al gobernador. Mire, mi hermano, uno los escucha y los ve en esa agenda tan clara, antiestadista. Sí, porque eso no se lo hace a un gobernador popular. No, 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 no ahí se quedan calladitos, ahí todo está bien, lo hemos visto y lo seguiremos viendo, es cómo se comportan. Pero mire, ya mismo llega Gabriel Rodríguez Aguilo aquí al estudio, porque tenemos cañaveral que quemar y temas que contar. Llévatela, chero!